0: Pedagoscope, un podcast autour de l'enseignement supérieur, proposé par Ariane Dumont. Un nouvel épisode chaque jeudi. Pedagoscope reçoit aujourd'hui pour la deuxième semaine consécutive le professeur Amouridal, spécialiste des questions de technologie dans l'enseignement. Mais on a une petite variante aujourd'hui, on va le recevoir par téléphone. Bonjour Amoury. Bonjour. On va le recevoir par téléphone parce que, eh bien, en une semaine, les choses ont bien changé. De notre côté, j'imagine que du vôtre aussi. Donc, pour certains, c'est déjà le confinement. Pour d'autres, ça va l'être tantôt probablement. Et on est tous, enseignants que nous sommes, en train de passer à l'enseignement en distance. Et waouh, ça nous pose pas mal de problèmes. On a pas mal de questionnements. On ne sait pas trop par où commencer, comment s'y prendre. Et puis, bah, Moury va nous donner quelques quelques conseils aujourd'hui. Mais j'aimerais déjà vous remercier pour votre 10mat Vous êtes plus de 700 à avoir écouté l'épisode de la semaine dernière sur COVID-19 se lancer dans l'enseignement à distance. Je peux déjà vous dire qu'on aura encore un troisième épisode qui va porter sur l'évaluation à distance parce que je sais que ça, c'est une de vos grandes préoccupations et on va vous donner quelques pistes. Pour rappel encore, sur Pédagoscope, vous avez toujours la page euh, en lien avec le podcast. C'est-à-dire vous avez un article avec une ressource téléchargeable. N'hésitez pas à aller voir ce qui a été dit euh, en, en quelques points par écrit et puis à télécharger le freebie qui va avec l'épisode. À Maurice, voilà, alors en une semaine, les choses ont changé et maintenant, on est tous obligés de s'y mettre. Pas tellement le choix, on doit passer à l'enseignement à distance. Alors, moi, je me mets à la place de ces pauvres enseignants qui étaient habitués à être en mode présentiel et à qui on dit du jour au lendemain, voilà, maintenant tu passes en mode enseignement à distance, débrouille-toi, dans une semaine, tes cours doivent être en ligne. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces pauvres
1: Alors, la semaine passée, on parlait d'enseignement de, de, à distance et puis je disais que c'était euh, compliqué de passer du jour au lendemain euh, de la présence à la distance. Quand on parle d'enseignement à distance, et euh, moi, je donne par exemple un, un cours à l'université de Fribourg qui s'appelle « Méthodes et techniques de l'enseignement à distance euh, ». C'est assez compliqué si on parle de vrai enseignement à distance, totalement à distance, où on planifie tout un enseignement en scénario pédagogique sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec tout un scénario médiatique, donc de quels médias on utilise à quel moment, et puis tout un scénario tutoral où on imagine des... Des, des relations entre euh, des tuteurs et, et les étudiants, ben, on n'est pas du tout là-dedans. Est-ce que vous, très modestement, on va réfléchir à une, euh, à des modalités d'activité pédagogique ou de petits scénarios pédagogiques de semaine en semaine euh, avec les étudiants.
0: Vous on êtes en vraiment... train de nous dire, voilà ce que vous êtes en train de nous dire. Pardonnez-moi de vous, de vous, de vous couper la parole, mais vous êtes en train de nous dire. Attention, attention, ne tombez pas dans le piège de vouloir absolument être perfectionniste, scénariser finement dans le détail à long terme. C'est un petit peu une situation d'urgence où on va y aller pas à pas, tranquillement, en construisant les choses pour commencer simplement, j'imagine.
1: Absolument. Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est... Euh, bon... Évidemment c'est temporaire, hein? heureusement, alors ça peut durer éventuellement jusqu'à l'été, ça c'est vrai, mais c'est quand même temporaire, c'est une situation qui, 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 va, qui va finir à un moment donné. Euh, une première question qu'on peut se poser c'est quels sont les éléments dans mon cours que je dois aborder dès maintenant et qu'est-ce que je peux reporter à plus tard ça, c'est une première question qu'on peut se poser, c'est-à-dire faire des choix dans, dans tout le matériel pédagogique qu'on a actuellement et voir ce qu'on peut, voir, voir qu peut faire avec les étudiants dans le mois et demi ou un peu plus qui vient. Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est euh, qu'est-ce que les étudiants peuvent, peuvent voir tout seuls en autonomie Qu'est-ce que je peux leur proposer de faire en autonomie Et qu'est-ce
0: qu'ils ont absolument besoin de faire avec moi. Et là, j'ai une ah, question non. à vous poser avant d'aller plus loin. Pour certains enseignements, il n'y a jamais eu d'interaction à distance avec les étudiants. Et tout à coup, du jour au lendemain, on n'a plus que ça pour communiquer avec eux. Donc, comment on peut les, les aider eux aussi, ces pauvres étudiants Il n'y a pas que les enseignants qui sont dans des situations d'urgence pour modifier leur façon d'enseigner, mais il y a aussi pour les étudiants modifier leur façon d'apprendre.
1: Oui. donc il va falloir leur, leur proposer des, des, des guides pas à pas de, de ce qu'on qu veut leur faire faire. Mais quand je dis guide pas à pas, c'est quelques lignes, quelques, quelques éléments qui vont faire l'un après l'autre. C'est-à-dire, par exemple, lire un document en se posant un certain nombre de questions, rédiger quelques réponses à ces questions, envoyer euh, le, le document... Et puis, euh, attendre un feedback euh, de, de la part euh, de l'enseignant, ou en tout cas, une modalité de feedback. Donc, euh, c'est ça que j'appelle pas à pas, c'est jamais plus que ça. Et quand on, quand on réfléchit à, à, à des activités, euh, ce sont euh, ce genre de, de scénarios. Et par exemple, on peut aussi imaginer d'autres... Euh, on imagine souvent des choses écrites quand on fait de l'enseignement à distance, mais les étudiants sont de plus en plus habitués par exemple à, à enregistrer des messages audio ou euh, vidéo et on peut imaginer ce genre euh, d'interaction ou de, de, de travaux, des choses pour, aussi euh,
0: audio. Pour commencer, ouais, donc pas à pas, une chose après l'autre et essayons de privilégier des canaux qui fonctionnent déjà bien pour eux et les messages audio en sont un. Amoury, est-ce que vous avez des conseils ou des consignes ou, ou des idées à partager concernant euh, la technologie, ou je devrais peut-être dire les technologies on, auxquelles on doit recourir Oui, alors sur les réseaux sociaux, vous allez trouver pour le
1: moment des tas d'idées, euh, des tas de liens vers des nouvelles technologies, parfois qu'on n'a jamais vues. Euh, et euh, je discutais hier avec une, une collègue qui me disait, mais... Moi, j'ai passé la moitié de ma journée à explorer de, de nouveaux outils, de nouveaux logiciels, de nouvelles applications sur smartphone et puis je m'y perds, je ne sais pas quoi choisir. Alors, ce que j'ai vraiment envie de, de répondre, c'est, mais une des premières choses à faire, c'est d'arrêter de visiter tout, tout ce qui existe parce que euh, c'est compliqué de s'approprier une nouvelle technologie pour ensuite devoir adapter du matériel de cours et des activités pédagogiques en fonction de cet outil et puis une fois qu'on se sera approprié on va proposer des choses aux étudiants et on va se rendre compte que eux aussi galèrent à s'approprier le nouvel outil qu'on veut, euh, qu veut utiliser
0: c'est donc beaucoup d'énergie ah, oui, des deux côtés hein. beaucoup d'énergie <rire> exactement et donc <rire> Il faut vraiment se focaliser
1: en priorité sur les outils qu'on a l'habitude d'utiliser et que les étudiants ont, ont l'habitude d'utiliser. Donc, en général, dans nos universités en Suisse, les outils de Moodle ou les outils euh, proposés par euh, Switch. Donc, ça, c'est vraiment important de se focaliser là-dessus. Ça ne sert à rien, de, surtout pour une situation euh, temporaire, euh, de commencer à apprendre à utiliser euh, 10 nouveaux outils.
0: Donc, ce que vous nous dites en quelques mots, c'est de nouveau, rester simple allez, <coughs> allez avec ce que vous connaissez déjà, utilisez ce que vous connaissez déjà, n'essayez pas de vous approprier des nouveaux outils parce que vous allez passer du temps et perdre de l'énergie, mais restez dans des choses simples. Alors, tu peux nous donner des exemples, des activités qui sont justement simples sur Moodle, par exemple Moodle, c'est euh, un support de diffusion
1: oui, alors, euh, tout, 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 tout à l'heure, j'évoquais la possibilité de donner des, des, des documents à lire aux étudiants, mais ça peut être aussi une vidéo, et puis que les étudiants travaillent en autonomie avec ce matériel, alors que ce soit pour répondre à une, une série de quelques questions que l'enseignant euh, proposerait à l'avance, mais ça peut être aussi de, 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 de travailler en en autonomie sur ces documents en faire des résumés à partager avec l'ensemble des autres étudiants je pense notamment avec une, à une activité que personnellement je fais déjà avec des étudiants à moi c'est ce qu'on appelle un glossaire collectif c'est à dire que les étudiants on leur attribue quelques notions individuellement ou alors ils peuvent travailler par petits groupes de d'eux on leur attribue une, une, une série de notions ça peut être des concepts théoriques des théories, des auteurs, euh, des faits historiques et ils vont devoir rechercher par eux-mêmes de l'information sur ces notions rédiger une courte fiche euh, euh, informationnelle de type un peu encyclopédique où on donne la définition, des exemples, des illustrations, etc. et puis ils peuvent partager ces fiches euh, avec les autres étudiants par exemple dans Moodle avec l'outil Glossaire ou Base de données
0: donc ça c'est finalement une activité qu'on aurait eu peut-être l'habitude de faire en, en, dans un enseignement plus traditionnel et puis là simplement on la, on la transforme en activité euh, digitale.
1: Tout à fait. Donc c'est une activité euh, simple où les étudiants travaillent en autonomie et il euh, n'y a pas besoin de, de, de développer une artillerie euh, lourde de, de logiciels pour pouvoir euh, réaliser ça. Un autre exemple, euh, c'est fournir aux étudiants du matériel qu'on a déjà. Par exemple, dans beaucoup de cours, on, on utilise des, des études de cas euh, ou de courtes vidéos qui présentent des, des cas pratiques dans, dans un domaine particulier. Mais on peut exploiter ça à distance en demandant aux étudiants de, de réaliser une, une réflexion, une résolution euh, du cas de l'écrire et de l'échanger, soit via un forum Moodle ou un devoir Moodle, soit éventuellement leur demander de, de réaliser une courte vidéo où ils expliquent comment ils résolvent le cas et puis de, de le partager. Alors si les étudiants sont beaucoup, c'est peut-être compliqué pour l'enseignant de, de de regarder tout ce que les étudiants ont envoyé et puis de donner un feedback individuel mais il ne faut pas oublier que dans, dans un forum par exemple euh, les étudiants peuvent aussi avoir pour consigne de donner du feedback ou de euh, commenter les euh, réponses de trois autres étudiants
0: oui donc vraiment
1: se fait
0: à intéressant de favoriser euh, finalement une forme de collaborativité asynchrone hein, les faire travailler ensemble en mode asynchrone À rythme, j'ai beaucoup d'enseignants dans mon école qui me disent, alors voilà, je vais simplement diffuser mes cours en direct, hein, en streaming, comme on dit dans le jargon. Et puis mes étudiants, bah, ils seront là et plutôt que d'être en présentiel avec moi dans une salle de cours en réel, ils seront en présentiel mais à distance depuis chez eux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces façons de faire Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est une bonne approche
1: alors oui, oui évidemment, on peut, on peut tout à fait faire ça et euh, utiliser le matériel qui est à disposition, et les logiciels à disposition, euh, notamment par, euh, par Switch qui propose euh, WebEx, Meet ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. L'ennui, c'est qu'à distance, euh, les aspects techniques... Euh, parfois, la, la vidéo ne fonctionne pas bien. Euh, parfois, le son est difficile à entendre. Donc, ça rend plus fatigant le, le suivi en ligne d'une présentation. Donc, euh, ça vaut la peine d'avoir des, des morceaux de présentation plus courts que d'habitude. Moi, je, je, je conseille 5-10 minutes, par exemple, de présentation. Et puis, d'entrecouper ces présentations par des, des mini-pauses où on va poser une question aux étudiants, du genre, voilà, je viens de parler dix minutes d'un nouveau concept, j'aimerais bien maintenant que vous écriviez pour vous, je vais vous laisser euh, deux petites minutes, vous allez écrire pour vous des exemples de ce que je viens euh, d'expliquer, de, où je vais demander euh, aux étudiants d'explorer par eux-mêmes euh, une page web, que, que je leur présente, où ils vont trouver des exemples ou des illustrations de ce que je viens d'expliquer. Et puis, euh, proposer à la fin de ces deux minutes aux étudiants d'écrire dans l'outil dans, dans de vidéo, parce qu'en général, dans ces outils-là, on peut écrire des, des, des messages, euh, d'écrire une question s'ils en ont. Et de lire les questions et puis d'y répondre en, en direct mais pas à toutes évidemment s'ils sont beaucoup on peut, faire, on peut faire un petit choix
0: j'imagine que vous conseillez également aux enseignants qui procéderaient de cette manière, vous leur conseillez d'enregistrer ce streaming pour que les étudiants puissent revenir par la suite au visionnement de capsules ou quel est votre conseil oui, absolument
1: parce que il ne faut pas oublier que tout, 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 enfin, les étudiants on dit toujours que c'est des digital natives qu'ils qui, qui, qui utilisent leur, euh, leur smartphone et leur ordinateur en même temps, et puis qui qu peuvent faire plusieurs choses en même temps, c'est plutôt euh, pas vrai, en fait, ouais. dans le sens où euh, ils utilisent effectivement beaucoup les technologies, mais pas nécessairement pour des usages liés à, à leur apprentissage à l'université. Euh, donc, euh, ils ont pas mal de choses aussi à apprendre à ce niveau-là. Donc, enregistrer les vidéos, bien sûr, pour les personnes qui, qui n'ont pas le matériel adéquat chez eux ou bien qui, pour poursuivre en ligne, en direct ou bien pour, euh, pour, pour s'y retrouver dans, dans, dans l'environnement ou parce que bah, le, le son a bugué ou le, la vidéo a bugué à un moment donné donc euh, ça vaut la peine de proposer des courtes séquences vidéo enregistrées et, euh, le, et puis de la même façon leur proposer des, des pistes d'exploitation en leur proposant des, des questions guides ou bien en reprenant des extraits de la vidéo et en leur disant voilà, j'ai dit ça à un moment donné, voilà deux phrases importantes que j'ai dites à un moment donné, quelles sont euh, les explications que vous pouvez apporter comment est-ce que vous expliqueriez ce, ces deux phrases avec vos propres mots.
0: Donc en quelque Donc, sorte...
1: entraîner les étudiants à se plonger et aller en profondeur dans, dans, dans le contenu.
0: Et en quelque sorte, vous nous proposez, même si on est en mode présentation orale, discussion par l'enseignant, de, de, de rythmer, de varier hein, les, les approches, les manières de faire dans un même cours, et d'éviter d'être, par exemple, en mode diffusion directe, à, en mode synchrone, pardon, diffusion directe pendant une heure d'affilée. Ça, vous conseillez euh, d'éviter à tout prix.
1: Euh, une chose qui peut, être, qui peut être faite aussi, ce sont des, des, des PowerPoints, euh... Euh, en vidéo, c'est-à-dire que avec euh, un logiciel comme PowerPoint, on peut assez facilement faire défiler le PowerPoint devant soi et enregistrer sa voix en vidéo en même temps. Euh, donc, ça, c est, c est, c est, on peut enregistrer puis exporter dans un format vidéo. Euh, et ça, du coup, on peut mettre à disposition des étudiants, par exemple dans Model, des, ou sur SwitchTube, euh, des des courtes séquences vidéo que les étudiants peuvent revoir par après. Et ça, c'est vraiment utile, évidemment, parce que ça, ça reste... C'est beaucoup plus léger que de lire des textes scientifiques
0: longs, et euh, ça donne l'essentiel aux étudiants euh, par rapport au contenu. Est-ce que vous avez un conseil à donner quant à la durée de ces courtes vidéos Je PowerPoint bah, bah,
1: disais tout à l'heure, c'est euh, 10-12 minutes euh, maximum, avec une suggestion d'exploitation en autonomie, comme par exemple une question, comme par exemple un extrait, une phrase extraite de la présentation que les étudiants sont amenés à réfléchir ou en tout cas à expliquer avec leurs mots. Ça peut être aussi rechercher des exemples d'une théorie ou d'une méthode dont on vient de parler.
0: Merci. Alors, pour conclure euh, cet épisode, Amoury, euh, quelles seraient les considérations générales à avoir à l'esprit Quels sont les points, les points importants à garder à l'esprit euh, pour euh, finalement euh, bah, voilà, concrétiser cet enseignement en ligne sans y perdre la santé Oui,
1: alors peut-être deux, deux, trois éléments. Euh, une, ce qu'on sait dans l'enseignement à distance, un, un des gros écueils de l'enseignement à distance, c'est euh, la démotivation des des personnes, donc des étudiants, parce que elles se sentent seules, elles se sentent trop éloignées ou pas très impliquées. Donc c'est très important dans un enseignement de, de montrer sa présence euh, euh, à distance, oui. de, de montrer qu'on est présent, de montrer qu'on est à l'écoute, euh, même pour envoyer euh, un petit mot de temps en temps. Euh, N'oubliez pas que si vous avez des questions à poser, je suis là, vous pouvez me les envoyer, je répondrai. Euh, des, des, des choses comme ça. Est-ce que vous
0: encouragez ouais. des petits mots d'humour par-ci par-là ou plutôt pas
1: Mais pourquoi pas, oui. C'est vraiment pour dédramatiser, dire euh, on est dans une situation temporaire qui est exceptionnelle. Et puis, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, si vous avez des questions sur le matériel que je vous fournis ou sur les... Les, les, les vidéos que je vous propose n'hésitez ben, pas et puis euh, les étudiants entre eux on voit déjà qu'ils sont déjà pas mal solitaires hein, euh,
0: solidaires pardon mais aussi euh, solitaires parfois et d'autant plus maintenant dans la situation actuelle absolument donc euh, si, si, on leur propose, si on leur
1: propose un forum pour pouvoir échanger leurs questions et se répondre entre eux euh, et se rassurer entre eux euh, ils vont très certainement jouer le jeu mais il faut montrer qu'on est là, montrer qu'on est disponible, montrer que, 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 que finalement, leur année n'est pas perdue, mm -hmm. euh, que les, les, le, c'est vrai qu'on est dans une situation temporaire un peu particulière, mais que ça va rentrer dans, dans l'ordre, évidemment, en jour où.
0: Donc vraiment se montrer à l'écoute, avoir de la reconnaissance, être en lien avec eux, être en, oui. dans une forme d'empathie aussi avec eux pour qu'ils se sentent reconnus, accompagnés et soutenus oui. pendant cette période d'apprentissage et puis surtout euh, qu'ils se rendent compte que leurs enseignants ont pour volonté de, de les amener à bon port, envers et contre tout.
1: Oui, et ça, ça, ça va aussi pour, pour l'autonomie. On sait que les étudiants, surtout dans les premières années universitaires, ne sont, sont pas facilement autonomes, ils, ils ont besoin d'un peu de... Guidage et euh, à distance, c'est encore pire. Euh, quand on ne sait pas bien quoi faire, euh, que la technologie on s'y retrouve pas nécessairement très bien. Et eh ben, euh, il faut un, un peu de guidage et, et d'autonomie et de patience pour euh, aider les étudiants à, à, à s'y retrouver. Euh, est-ce qu voilà. est qu'on pourrait dire,
0: est-ce qu'on pourrait dire, excusez-moi de vous interrompre une fois encore. Vous savez, la liaison, liaison téléphonique. Euh, ne permet pas une bonne coordination et je m'en excuse auprès des auditeurs euh, est-ce que vous diriez qu'il faut en fait encourager davantage les étudiants novices ceux qui sont en première année d'un cursus par exemple qu'ils n'ont pas encore développé cette autonomie et qu'il faut être particulièrement à l'écoute de leurs besoins à eux
1: Oui l'autonomie en première année universitaire c'est clairement un objectif c'est pas un prérequis un préacquis euh, donc c'est ça, ça vaut vraiment la peine de, de, de rassurer, d'être à l'écoute et surtout de proposer des, des, des mini-guidages, comme je disais tout à l'heure, en, en quelques étapes euh, très précises pour euh, aider les étudiants à se repérer et à, à, à apprendre d'une façon autonome. C'est un apprentissage autonome et en particulier à distance.
0: Donc, euh, Il faut assurer cette présence, euh, cette présence de
1: l'enseignant, en tout cas ce sentiment que, que, que l'enseignant est présent.
0: Donc, bienveillance envers soi, envers nous autres euh, enseignants, mais aussi envers nos étudiants, bien sûr. Un mot Et de la fin, ou peut-être d'autres choses
1: Un petit choses mot de la fin par rapport à, par rapport à la situation qu'on vit. Euh, le, le recteur de, de, de mon institution, la HEPVO, disait euh, vendredi qu'on est parti pour un marathon et pas pour un sprint ça sert à rien de se précipiter euh, directement, personne ne commence un marathon par un sprint pour être devant tout le monde euh, Non, l'idée c'est de se préparer à ce que ça dure quelques semaines pour le moment dans le canton de Vaud en tout cas on parle d'un mois et demi euh, probablement que ce sera un peu plus donc euh, préservons-nous préservons les étudiants, rassurons-nous et puis,
0: euh, prenons notre mal en patience, Donc, vraiment. Merci, à Amaury. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...